0: Und hier noch eine Staumeldung. Baustelle auf der A5. Zwischen Bruchsal und Karlsruhe Nord staut es sich auf einer Länge von sechs Kilometern.
1: Oh, das schaut jetzt hier nicht gut
0: aus. Jetzt stehen wir im Stau. Du, wo sind wir denn gerade, Reinhold? Äh, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so aufgepasst, aber schau mal, da sind doch die Mischtürme von Alublast. Okay. Das sagt mir auf alle Fälle, wir sind in der Nähe von Karlsruhe. Und nicht weit offensichtlich von unserer Branche weg. Der Podcast Driver Seat von Professor Dr. Stefan Lackner, Reinhold Kuber und Daniel Mundt wird Ihnen präsentiert von Aluplast, Ihrem Spezialisten, wenn es um innovative Fenstersysteme geht.
1: Du, pass auf, lass uns doch äh, den Daniel anrufen. Das schaut hier aus, wie wenn es ein bisschen länger dauert. Was meinst
0: du? Ja, wieder mal Zeit. Probieren wir unser Glück.
2: Stefan, grüß dich. Hi. Ihr steht im Stau, nehme ich an, oder?
1: Ja, servus, Daniel. Ja, diesmal stehen wir auf der A5 im Stau. Der Reinhold ist wie immer bei mir an Bord. Wie schaut es denn bei dir aus?
2: Tja, bei mir sieht es auch äh, ziemlich voll aus hier. Das ist äh, jetzt der übliche Urlaubsstau, den man, glaube ich, sieht. Ne? Die ganzen Firmen, die ganzen Unternehmen machen ja, glaube ich, äh, auch ziemlich viel äh, selber jetzt Urlaub. Aber sag mal, äh, wo wir gerade beim Urlaub sind und bei, dem, bei den Betriebsruhen, das ist eigentlich ein ganz interessantes Thema. Wie geht man damit um? Man muss ja dann zwei, zwei drei Wochen zumachen. Man muss ja die Mitarbeitern dann Letztendlich äh, diktieren, wann du Urlaub zu machen hast, oder?
1: Das Thema Betriebsurlaub äh, ist ein ganz spannendes Thema, weil es natürlich auch für viele Unternehmen immer interessanter wird, äh, um einfach auch Urlaub abzubauen und in der Produktion oder in der Produktivität einfach eine Möglichkeit zu haben, dann tatsächlich zu schließen und nicht irgendwie so 20, 30, 40 Prozent zu fahren. Und was man sehr stark beobachten kann, ist so ein Trend zu zwei Blöcken. Nämlich einmal dieser Weihnachts-Silvester-Block, das Unternehmen zuzumachen. Weil da einfach auch meistens die Kunden ja auch alle zu haben. Also da ist ja tatsächlich dann äh, in, äh, wenig los. Man merkt es ja auch, wenn man da selber frei hat und man kommt im neuen Jahr zurück, dann ist eigentlich nichts passiert im Unternehmen im Gegensatz zum normalen Urlaub, wo halt da, da irgendwie alles weiterläuft. Und im Sommer eben äh, nochmal zu nutzen, zwei, drei Wochen, je nachdem zuzumachen, um einfach, ja, die Produktivität, die Auslastung, die ganzen Prozesse dann nicht irgendwie ins Schleudern zu bekommen, weil ich einfach zu wenig Leute habe und zu viele einfach äh, ja, zur gleichen Zeit dann auch ferien möchten und dann eben den Weg zu gehen, dann machen wir gleich ganz zu.
0: Noch eine andere Frage. Ich meine, das hat natürlich auch ganz wesentlich sogar vermutlich mit der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tun und das ist ja eigentlich der entscheidende Punkt, über den wir reden müssen, weil ich muss ja Bescheid wissen oder es wäre zumindest günstig, wenn ich eben nicht überrascht werde von Belegschafts. Anteilen, die offenbar so unzufrieden sind, dass sie dann plötzlich von heute auf morgen kündigen, denn das ist ja genau das Problem, was vielfach zu beobachten ist, dass ich dann eben kein Rezept, keine Strategie habe, ähm, weil ich dann natürlich einfach in erster Linie mal kurzfristig eine Lücke schließen muss. Wie schaffe ich es denn, Stefan und auch gerne Daniel natürlich, ähm, sage ich mal, zum einen sicherzustellen, dass ich im Austausch bin und zwar vielleicht auch über dieses standardmäßige, einmal jährlich stattfindende Pflichtprogramm an Mitarbeitergespräch hinaus, und zweitens, ähm, gibt es denn die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich versuche mir quasi so eine Art Backup äh, zu schaffen, indem ich also permanent auch äh, zum Beispiel Informationen äh, zu irgendwelchen, ähm, sagen wir mal, Personenkreisen halte oder erhalte, die dann vielleicht in Frage kommen, wenn ich tatsächlich kurzfristig mal Unterstützung brauche? Wie sind da eure Erfahrungen?
2: Du hast das Stichwort genannt, ähm, Reinhold, Mitarbeitergespräche. Ich glaube, das ist halt ein wichtiges Tool, ein wichtiges Mittel, um tatsächlich herauszufinden, ähm, wie ist eigentlich die Stimmung bei der einzelnen Person und dann letztendlich auch in der ganzen Mannschaft. Aber ähm, letztendlich geht es auch darum, nicht nur im Mitarbeitergespräch musst du das herausfinden. Ich glaube, du musst es tagtäglich immer wieder merken, du musst es immer wieder spüren und du musst vor allen Dingen auch immer in der Belegschaft, Belegschaft sein und ähm, wirklich herausfinden, wie die Stimmung ist und was tatsächlich dann auch ähm, anliegt ja, und welche Bedürfnisse bei den Mitarbeitern ähm, vorhanden sind.
1: Also das wichtigste Tool in dem äh, Zusammenhang ist immer und bleibt immer das Thema Kommunikation. Äh, das heißt, nur wenn ich mit den Leuten spreche, wenn ich, äh, wie du so schön gesagt hast, in der Belegschaft mich sehen lasse, dort bin, die Stimmung aufgreife, kann ich zeitnah reagieren. Ich finde ein Mitarbeitergespräch, das jährlich stattfindet äh, und sehr strukturiert auch stattfindet, extrem wichtig, äh, um einfach sich tatsächlich mal als Führungskraft eine, zwei Stunden Zeit zu nehmen, um über den Mitarbeiter zu sprechen. Da geht es nicht ums Gehalt, da geht es nicht ums Geld, sondern da es um die Zufriedenheit des Mitarbeiters, da geht es um Feedback auch für die Führungskraft, da geht es um Entwicklungsmöglichkeiten, wo er, der Mitarbeiter gerne hin möchte. Also sich tatsächlich mal zwei Stunden Zeit zu nehmen mit einem strukturierten Mitarbeitergesprächsbogen, da gibt es äh, schöne Vorlagen, äh, kann man sich dann adaptieren auf sein eigenes Unternehmen, äh, entsprechend hier ähm, mit den Mitarbeitern auseinanderzusetzen. Das ersetzt aber nicht, und das sage ich meinen Führungskräften und Unternehmern immer, wenn sie den Bogen von mir gemeinsam mit, oder gemeinsam mit mir arbeiten für dieses Mitarbeitergespräch, das wirklich, ich würde fast sagen, tägliche Gespräch, das tägliche Vor-Ort-Sein, Hören und so weiter. Denn ich darf auf keinen Fall irgendwelche Dinge die, ich, die mir auffallen, mir zwar notieren, um sie dann ein, ein halbes Jahr oder ein Jahr später im, im äh, Mitarbeitergespräch anzubringen. Ich muss die Dinge zeitnah entsprechend angehen, vor allem wenn es Konflikte sind, wenn ich merke, der Mitarbeiter ist unzufrieden, dann muss ich dem Ganzen auf den Grund gehen, um zu schauen, was ist die Ursache dafür. Nur so schaffe ich es tatsächlich auch, die Stimmung entsprechend positiv zu beeinflussen und vor allem, was der Reinhold ja am Anfang gesagt hat, auch den Mitarbeiter zu verstehen, auf Augenhöhe zu sein, um mit ihm gemeinsam in die Zukunft zu gehen und nicht von einer Kündigung oder ähnliches überrascht werden, weil ich mich ewig nicht mit ihm beschäftigt habe und gar nicht mitbekommen habe, dass der erstmal innerlich gekündigt hat und dann auch noch so unzufrieden war, dass er dann nicht nur innerlich, sondern tatsächlich
0: kündigt. Das ist ein gutes Stichwort. Also die, diese Statistiken zu dem Thema sind ja sind ja ehrlicherweise alarmierend. Ne? Also ähm, irgendwie, kann ich jetzt nicht sagen, aber so vom Gefühl her, was ich in Erinnerung habe, äh, irgendwie 20 Prozent haben innerlich gekündigt, 60 Prozent ist es total egal und äh, 15 bis 20 Prozent sagen, okay, ich identifiziere mich bis zu einem gewissen Grad mit meinem Arbeitgeber. Also die Zahlen sind echt nicht gut. Ähm, ähm, was ich noch reinbringen will als Gesprächsmöglichkeit sind natürlich schon auch andere, äh, sagen wir Zusammenkünfte, die ja zwei Dinge bewirken können. Beispiel, ich mache zum Beispiel zweimal im Jahr so ein kleines Fest, das muss ja jetzt nicht ausarten, muss auch kein Vermögen kosten. Aber wenn ich halt zum Beispiel jetzt nicht 20 Mitarbeiter, sondern 650 habe, ist das schon schwierig, jeden Tag mit jedem zu reden. Und dann sind das natürlich auch Möglichkeiten, um zu sagen, zum einen, äh, die natürlich auch wirklich was bewirken können in Sachen, okay, ähm, mal eine kleine Anerkennung, mal auch ein bisschen Teamgefühl wecken ähm, und dafür sorgen, dass äh, eben die Leute auch sagen, okay, das finde ich eigentlich schon toll. Ähm, da äh, komme ich auch mit, mit anderen Leuten, aber eben auch mit meinem Chef mal ins Gespräch. Fühle mich wahrgenommen und ähm, äh, trägt auch zur Zufriedenheit bei. Und es ist halt auch ein Rahmen, ähm, vielleicht Stefan nochmal ganz kurz, äh, äh, wo ich dann eben auch ganz informell mal, äh, ich sage mal, es kann ja auch mal so sein, dass ich neben einem auf der Bierbank sitze und sage, ähm, hör mal, ich habe gehört, du hast dich über irgendwas geärgert. Was war denn da los oder sowas? Das muss ja nicht alles immer gleich zu Protokoll gegeben werden, aber es kann ja nicht schaden, mal ähm, so ein bisschen auch zu verstehen, wo der Schuh drückt? Also es sind ganz, ganz wichtige Tools, die du gerade
1: genannt hast und ich würde tatsächlich noch äh, zusätzlich äh, ähm, empfehlen, bei diesen Events einmal im Jahr die Familie mit dazu einzuladen, äh, weil wenn die Familie da sozusagen wie ein Teil des Ganzen ist, wo, wo die Mutter oder der Vater oder der Freund oder wer auch immer äh, da entsprechend äh, tagtäglich hingeht, dann Bindet das unheimlich die Mitarbeiter, weil sie auch von zu Hause her ein schönes Sommerfest hatten oder was auch immer. Das ist alles eine sehr, sehr positive Bindung ans Unternehmen, was ganz, ganz wichtig ist. Und natürlich eignen sich solche Feste auch immer ganz gut, einfach mal tatsächlich auf einer informelleren Art und Weise zu sprechen. Da muss ich aber nicht unbedingt immer, sage ich jetzt mal, auf so ein Fest warten. Das kann ich auch gerne mal untertags tun was sich da auch immer mal anbietet, wenn man das nicht so formell möchte, mal kurz einen Spaziergang zu machen mit dem Mitarbeiter, muss jetzt ja nicht ewig sein, aber unterm Laufen mal irgendwas zu besprechen, aus der üblichen Unternehmensumgebung rauszukommen, während am Laufen ist man eh ein bisschen offener unterwegs und spricht ganz anders mit den Menschen, das da entsprechend zu nutzen. Was ich aber noch ergänzen möchte, was ich ganz wichtig finde, ist das Thema Loben und zwar nicht nur einmal im Jahr mit einem Fest, sondern tatsächlich auch diese kleinen Erfolge immer zu feiern. Ich muss da nicht immer riesig was ausgeben. Die Mitarbeiter freuen sich auch schon, wenn man einfach mal, ich sage jetzt mal, einen Kuchen ausgibt oder mal sich nur zum Kaffee zusammenstellt, weil irgendwas gut gelaufen ist. Was mir
2: aufgefallen ist, jetzt sieht man immer häufiger, dass Unternehmen beispielsweise einen Eiswagen hinstellen und wenn es so richtig heiß ist wie jetzt gerade, dass dann die ganze Belegschaft versorgt wird mit wirklich einer, einer kühlen Erfrischung ist ja auch irgendwie ein ganz, ganz netter Zug und äh, man hat ja dann einfach das Gefühl, okay, da, da wird an uns gedacht, da wird an die an die Personen, die da im, im Laden arbeiten, auch wirklich gedacht, also, oder auch ein Grillwagen, abends mal grillen oder Freitagnachmittag den Grill rauspacken, das sind ja auch solche Tools, äh, die, glaube ich, richtig, richtig gut ankommen, ne, im, im Laden. Ähm, Stefan, an dich noch mal die Frage, was mich immer so ein bisschen äh, umtreibt, die, die Diskussion einerseits äh, muss ich ja auch, um Mitarbeiter zu halten im Unternehmen, äh, eben entsprechend auch den, den Lohn zahlen, der äh, da gerade richtig ist, ja, gerade richtig positioniert ist. Aber ich muss eben auch diese Weiche, weichen Faktoren alle erfüllen, Teamgeist äh, stärken, Respekt ähm, zollen ja und die Weiterentwicklung des Mitarbeiters eben äh, ja, fördern. So, wo ist denn da, also kann ich mit diesen weichen Faktoren, kann ich da an dem Lohn tatsächlich auch sparen? Ja, ganz, ganz blöd mal gefragt. Oder muss ich beide Sachen tatsächlich richtig gut machen? Also muss ich viel Lohn zahlen und äh, viele weiche Faktoren erfüllen?
1: Das ist immer die Frage, was ist viel? Also grundsätzlich ist es so, dass Lohn und Gehalt, also alles, was irgendwie monetär ist, zu den sogenannten Hygienefaktoren zählen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört davon? Das heißt, das sind Faktoren, die müssen einfach im Unternehmen da sein, um die Mitarbeiter nicht unzufrieden zu machen. Das heißt, mit diesen Faktoren erreichst du nur eine Nulllinie, dass der Mitarbeiter nicht unzufrieden ist. Mit Geld mache ich ihn aber noch nicht zufrieden, weil Geld eine relativ kurzfristige Wirkung hat. Meistens sagt man so zwei, drei Monate. Warum zwei, drei Monate? Im ersten Monat sage ich ihm, er kriegt eine Gehaltserhöhung. Im zweiten Monat sieht das auf dem Konto und dann vielleicht auch noch irgendwann nochmal auf der Gehaltsabrechnung. Und dann ist es schon Gewohnheit wieder. Und im dritten Monat merkt er, dass nach Abzug der Steuern davon nicht viel übrig bleibt? Ja, das merkt er schon im ersten Monat, gehe ich davon aus, aber ähm, äh, insofern äh, ist es halt nicht so nachhaltig, das Ganze. Und deswegen sind diese sogenannten Motivatoren, die du angesprochen hast, so wichtig. Das heißt Entwicklungsmöglichkeiten, Werte, die im Unternehmen gelebt werden. Das muss nicht immer alles mit Geld zu tun haben, sondern hat ganz viel mit zwischenmenschlichen Art und Weisen zu tun, wie ich mit Mitarbeitern umgehe, dass ich auf Augenhöhe mit ihnen kommuniziere, dass ich auch mal vielleicht so kleine Gesten mache, wie du gerade gesagt hast. Das muss ja nicht immer die Riesenshow sein. Einfach mal beim Met was holen und auf den Grill schmeißen oder äh, irgendwas anderes machen, wenn Weihnachten ist, mal vielleicht jeder kriegt einen Nikolaus oder, äh, oder irgendwas. Also diese kleinen Gesten dieser Zwischenmenschlichkeit sind wichtig, aber was vor allem natürlich ist, wichtig ist, ist, dass die Menschen sich wohlfühlen dass sie sich im Team angekommen fühlen, dass sie eine Sinnhaftigkeit sehen und dass sie auch die Wertigkeit ihrer Arbeit geschätzt bekommen. Und das meine ich mit Loben. Dass man nicht nur sagt, es ist schön, dass du da bist und bei uns bist, das ist auch schön zu, mal zu hören, aber auf Dauer muss ich auch konkreter werden, um einfach den Mitarbeiter auch zu entwickeln, ihm Feedback zu geben, äh, was ist gut, was ist schlecht an der Stelle.
0: Wie erlebst denn du das, Daniel? Also äh, ich sage mal, du redest ja in der Regel, so kennst ich jedenfalls noch, meistens dann trotzdem auch mit zumindest Abteilungsleitern, dann aber sehr oft natürlich mit Geschäftsführern, ähm, äh, mit solchen Leuten, ähm, was, was sagen die denn über die Qualität der der, der, der Zusammenarbeit im Unternehmen. Was sagen die über ihre Mitarbeiter? Hast du das Gefühl, dass das bei uns in der Branche noch weitestgehend, wie soll ich sagen, äh, zumindest in Ordnung ist und, und harmonisch abläuft? Du, ich würde sagen, es gibt natürlich da eine ganz, ganz
2: große Spreizung von, von Unternehmen, wo es seit eh und je läuft. Okay, hier hast du was zu tun, hier hast du Arbeit, also arbeite. Ähm, also wo es wirklich eher, wo man eher eigentlich gar keine Rücksicht nimmt auf die persönlichen Belange des Mitarbeiters. Aber es gibt eben auch immer mehr Unternehmen, wo es ganz, ganz tolle Tools gibt, wie ich den Mitarbeiter halte, was ich mache, die sich, auch jeder, jedes Unternehmen lässt sich irgendwas Eigenes einfallen. Da gibt es die Kür zum Mitarbeiter des Monats. Ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten das äh, auch noch weiter zu gestalten, also
1: da sind viele Unternehmen schon sehr, sehr weit. Guter Punkt, Daniel. Und was wir auch vielleicht noch beleuchten sollten im nächsten Podcast, ist das Thema, wie gehe ich denn mit Mitarbeitern um, die tatsächlich irgendeinig gekündigt haben und vielleicht sogar sich so ein bisschen schon gegen das Unternehmen gestellt haben. In einer subtileren Art, in einer offenen Art. Da gibt es ja verschiedene Art und Weisen, wie ich das äußern kann. Und was können ja, Unternehmer und Führungskräfte da machen, um mit solchen Mitarbeitern entsprechend umzugehen? und was äh, es da für Lösungsmöglichkeiten gibt.
2: Oh, Stefan, das finde ich total spannend und da freue ich mich auf den nächsten Stau mit euch, äh, den ich dann erlebe, weil das Thema, das interessiert mich sehr.
0: Alles klar, das klingt doch gut. Ähm, dann würde ich sagen, äh, machen wir hier mal weiter. Dir einen schönen Urlaub, Daniel. Danke, danke. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Ciao, servus. Ciao, ciao, macht's gut. Machen Sie Ihre Produktion fit für die Zukunft. Effizientes Sortiment, ein Minimum an Lagerhaltung und trotzdem ein Maximum an Varianz. Die NEO-Plattform macht es möglich. Besuchen Sie uns auf dem NEO Day Nord am 20. September in Bremen. Weitere Informationen auf www.aloplast.net